0: Völlige Verwirrung herrscht darüber, was aus der 1 Million Mark geworden ist, die über den Waffenhändler Schreiber geflossen sein soll.
1: Ich habe Spenden entgegengenommen, in einem Umfang zwischen anderthalb bis 2 Millionen Mark. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung sind Zahlungen, zum Beispiel an Landesverbände, an der Bundesgeschäftsstelle vorbeigeleistet worden. Die sei mit Billigung des damaligen Parteichefs Kohl geschehen. Dass ein Bundeskanzler im Amt sich so verhält, als würde sich ja niemand trauen, auch nur sich vorzustellen oder zu denken. Also das denkt man, so ist das irgendwo in einem
0: afrikanischen korrupten Staat, aber nicht in Deutschland. Ich wusste, ein falscher Schritt in so einem Verfahren, ein falscher Schritt und ich bin weg vom Fenster. Was die alles aufgehoben haben und dokumentiert auf Papier, ja, da würdest du ja heute sagen, ja, liebe Zeit, habt ihr keinen Kamin daheim?
1: Er hatte halt diese 10, 12 Jahre, wo diese Spendenaffäre sein Leben dann zutiefst überschattet hat.
0: Immer wieder die Frage, sind wir undankbar? Verhalten wir uns schlecht gegenüber unserem Kanzler?
1: Der Einzige, der die Chance hatte, das in Ordnung zu bringen, das war Helmut Kohl, nachdem er Bundeskanzler wurde. Und an der Stelle hat er gepasst. An der Stelle hat er schlicht versagt. Dies habe ich nicht gewollt. Ich wollte vor allem meiner Partei dienen.
2: Den Mann erkennt man sofort, die Stimme ist unverwechselbar. Helmut Kohl. Der war für eine ganze Generation jemand, der einfach immer schon da war. Ohne ihn konnte man sich die deutsche Politik gar nicht mehr wirklich vorstellen. Er war 16 Jahre lang Bundeskanzler. Jeder kannte ihn. Er war ganz einfach der Kanzler. Er war für viele außerdem der Mann, der für immer mit Deutschland und der Einheit verbunden sein würde. Er war Kanzler bei der Wiedervereinigung. So steht Helmut Kohl für immer in den Geschichtsbüchern. Er hat sehr viel geleistet. Das haben wirklich alle gesagt, mit denen wir für diese Doku gesprochen haben. Aber Helmut Kohl steht eben auch noch für andere Dinge. Für einen der größten Politskandale, den es in Deutschland je gegeben hat. Und der Deutschland für immer verändern sollte. Es ist eine Geschichte über Macht und Politik. Und sehr, sehr viel Geld. Helmut Kohl steht auch für die größte Spendenaffäre Deutschlands. In der Geschichte steckt alles drin. Koffer voller Geld. Hinterzimmer, in denen Politik gemacht wird. Waffenhändler, Deals mit Panzern, geheime Konten, Codes, die entschlüsselt werden. Es ist alles dabei. Heute ist das ja alles irgendwie unvorstellbar. Und gleichzeitig gibt es auch heute immer wieder Meldungen über Politiker, die der Wirtschaft zu nahe stehen. Und Parteispenden, von denen nicht genau klar ist, ob sie ganz legal sind. Heißt das also auch, dass uns eine Spendenaffäre heute noch mal passieren könnte? Eins ist auf alle Fälle klar. Ohne die Spendenaffäre sähe Deutschland heute anders aus. Denn ohne sie wäre Angela Merkel wahrscheinlich nie Kanzlerin geworden. Ich bin Cornelia Neumeier und das ist Affäre Deutschland. Folge 1. Der Koffer. Unsere Geschichte beginnt im Herbst 99, als in den Charts alles ein Blue Dabadi Dabadai ist und im Fernsehen gerade die erste Folge Wer wird Millionär lief. Und Steffi Graf und Boris Becker gerade aufgehört haben, Tennis zu spielen. Der Kanzler heißt nicht mehr Kohl, sondern Gerhard Schröder. Und zum ersten Mal hat Deutschland eine rot-grüne Regierung. Conny Neumann arbeitet in diesem Herbst wie immer zu viel. Also Conny Neumann, nicht Neumeier. Das bin ich. Sie hat wenig Zeit, macht alles gleichzeitig. Die Kinder, den Job. Sie ist freie Journalistin und eine, die sich festbeißt, die dran bleibt an einer Sache, wenn sie glaubt, sie hat eine gute Geschichte. Und die hat sie. Sie recherchiert schon seit Jahren in einem Fall zu einem Unternehmer aus Kaufering. Das ist eine Kleinstadt, ungefähr 30 Kilometer südlich von Augsburg. Und der Unternehmer heißt Karl-Heinz Schreiber. Und der macht eine ganz spezielle Sorte Geschäfte. Er kümmert sich als Lobbyist um Rüstungsdeals, also um Hubschrauber, Flugzeuge und Panzer. Solche Dinge. Die Staatsanwaltschaft hat ihn damals schon längst im Visier. Aber nicht, weil er Waffendeals vermittelt, sondern die Staatsanwälte sind wegen Steuerhinterziehung
0: hinter ihm her. Es geht um richtig viel Geld. Es war nur dieses, diese Vermutung einer riesigen Steuerhinterziehung. Also damals. Ich meine, eine Summe von über 20 Millionen Mark. Und äh, das war damals eine Riesensumme. Das war einfach gigantisch, ne? So, so ein kleiner Unternehmer aus Kaufering. Was ist denn das? So. Und dann als das habe ich ein, zwei Mal darüber geschrieben, ohne zu wissen, was da dahinter steckt dass es politische Verbindungen gibt.
2: Damals ahnt Conny Neumann noch nicht, wie groß dieser Fall am Ende tatsächlich mal werden wird. Sie bleibt aber dran an der Geschichte. Sie telefoniert herum, fragt nach, bohrt und fährt zu Leuten und bohrt noch mehr. Sie macht das meistens in ihrer Freizeit, weil sonst keine Zeit für sowas bleibt. Einfach rumzurecherchieren, ohne dass irgendwas dabei rauskommt, dafür
0: bezahlt sie niemand. Wir hatten kein Handy, wir hatten kein Google, wir hatten kein Internet. <lacht> ich und ich als kleine, freie Journalistin hatte keine Spesen. Ich konnte nicht mal mit dem Zug irgendwo hinfahren. Das musste ich mir selber zahlen.
2: Aber es ist egal, wie sehr sie sich anstrengt. So richtig kommt sie in dem Fall nicht weiter. Also, so erzählt es Conny Neumann, probiert sie in diesem Herbst 99 einfach mal was aus.
0: Eines Tages, als wir uns festgefahren hatten, habe ich zum John Götz gesagt, ach, jetzt rufe ich doch noch mal den steuerfahnder Kindler an. Er ist ja immer nett und manchmal hört man ja so zwischen den Zeilen was. Und ich rufe die Durchwahl von ihm an und melde mich aber nicht mit irgendeinem Medium, sondern sage einfach, hier ist Neumann. Und an diesem Tag haben die offenbar dringend auf einen Rückruf gewartet, aus dem Justizministerium, ich, die Dame hieß wohl so ähnlich wie ich. Also es ging eine Kollegin hin von Kindler und sagte, ich glaube Frau Seemann, ähm, jetzt rufen Sie an, jetzt ist er gerade weg wegen dem Haftbefehl gegen Leisler Kipp. Und ich so, uh, und sage, okay, ich melde mich wieder und lege auf. Und dann habe ich mir gedacht, boah, was machst du jetzt? Das, was Conny Neumann
2: da gerade erfahren hat, weil sie anscheinend verwechselt worden ist, das darf eigentlich noch keiner wissen. Es ist geheim, also so richtig geheim. Sie hat gerade die Info bekommen, wie sie sagt aus Versehen, dass einer der prominentesten CDU-Politiker Deutschlands verhaftet werden soll. Walter leisler Kiep. Walter leisler Kiep. Heute ist der wohl nur noch den wenigsten ein Begriff, aber in den 90ern kannte ihn tatsächlich jeder. Also zumindest jeder im Politikbetrieb. Auch wenn er nie in der allerersten Reihe stand. Sein Vorname ist Walter, der Nachname ist Kiep. Leisler ist tatsächlich offiziell ein Vorname, alle Männer in seiner Familie heißen so, was an den Vorfahren Jakob Leisler erinnern soll. Der war ein Kolonist, der im 17. Jahrhundert mal kurz die Kontrolle über New York gehabt haben soll und später dann wegen Hochverrats hingerichtet wurde. Aber das nur so nebenbei. Wichtig ist für diese Geschichte, Walter Leisler-Kieb ist in der CDU sehr lange der Mann fürs Geld. Er ist über 20 Jahre der Bundesschatzmeister für die CDU. Kieb ist sehr ehrgeizig. Die ganz große politische Karriere hat er zwar nie gemacht, aber er war jahrzehntelang ein wichtiger Mann in der Partei. Mit besonderem Fabel für Außenpolitik. Er ist immer schick angezogen, mit ganz
0: exakt gezogenem Seitenscheitel. Ein Mann von Welt. Leisler Kiefer einfach, also wenn der aus einem großen Schloss rausgetreten wäre, du hättest ihm alles abgenommen. Ja, er war einfach, man hat ihn nicht als Geschäftsmann, man hat ihn auch nicht als Politiker wahrgenommen, was er ja alles war, auch sehr erfolgreich, sondern man hat ihn einfach als, als Grand Seigneur, als, ja, wenn er einen Grafentitel gehabt hätte oder so, das hätte gut gepasst. Er war jemand, dem hätte man seine kleinen Kinder anvertraut, jeden Gebrauchtwagen abgekauft.
2: Und eben bei diesem Mann wird bald die Staatsanwaltschaft vor der Tür stehen. Der weiß das nur noch nicht. Conny Neumann aber schon. Warum Kiep verhaftet werden soll, das weiß sie zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Aber ihr ist trotzdem sofort klar, dass diese Verhaftung eine
0: Wahnsinnsnachricht ist. Ach, wie viel Leisler, Kieb, undenkbar ne, bis dahin. Grand Seigneur, geil.
2: <lacht> Conny Neumann erfährt als Erste von diesem Riesenskandal. Für eine Journalistin ist das wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Andere Reporter warten auf so ein Kuh ein Leben lang. Aber was wollen die Staatsanwälte eigentlich von Kieb? Und warum soll er überhaupt verhaftet werden? Die Staatsanwaltschaft interessiert sich dafür, was Kieb am 26. August 1991 gemacht hat, also acht Jahre zuvor. An diesem Tag, um die Mittagszeit, ist Kieb auf einem Parkplatz bei einem Einkaufszentrum in der Schweiz, gleich hinter der deutschen Grenze, verabredet. Und zwar mit Karl-Heinz Schreiber, genau dem Mann, dem die Journalistin Conny Neumann ja eigentlich schon hinterher recherchiert. Und Schreiber hat an diesem Tag in der Schweiz einen Koffer dabei. Darin eine Million deutsche Mark. In bar. An der Stelle fragt man sich natürlich, wieso gibt jemand, der Rüstungsgeschäfte vermittelt, einem hochgeachteten CDU-Politiker eine Million Mark in einem Koffer. Und dann auch noch heimlich bei einem Einkaufszentrum hinter der deutschen Grenze. Genau dieser Koffer. Das weiß zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand, wird eine politische Lawine lostreten. Und mit der werden so einige mitgerissen. Menschen verlieren ihre Ämter und viele auch ihren Ruf. Millionen sind fassungslos, was im angeblich so geregelten Bürokraten-Deutschland alles so möglich ist. Was hat das alles mit der Journalistin Conny Neumann zu tun? Sie selbst weiß zu diesem Zeitpunkt auch erstmal nur das. Der Haftbefehl, von dem sie ja zufällig erfahren hat, das ist eine krasse Geschichte. Daraufhin kontaktiert sie ihre Kollegen John Götz und Oliver schröm um mehr herauszufinden. Die drei fangen an, zusammen zu recherchieren. Und am Ende werden sie ein Buch über die ganze Affäre schreiben. Aber ihr erstes Ziel ist jetzt Walter-Leisler-Kieb treffen. Ohne dass der weiß, warum. Werbung. wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende.
0: Wir können ihm ja nicht sagen, Herr Kieb, es gibt einen Haftbefehl gegen Sie, ne? dann machen wir ein Strafpaar. Und dann, äh, vielleicht haben wir Glück und in dem Moment marschieren die rein. Conny Neumann und ihre Kollegen überlegen sich also einen
2: Vorwand, um Kiep zu treffen. Der hat gerade ein Buch herausgebracht, in dem er über sein Leben schreibt. Und um das Buch soll es dann angeblich in dem Interview gehen. Was Conny Neumann aber insgeheim hofft, während sie bei Kiep im Büro sitzt, kommen die Staatsanwälte herein und nehmen ihn fest. Wenn man sich das mal vorstellt, ist das völlig skurril. Da sitzt du jemandem gegenüber, der ist einigermaßen berühmt
0: und du weißt, der wird bald verhaftet. Aber er selbst weiß davon nichts. Und dann sind wir dahin, haben uns ein paar Fragen über das Buch überlegt und sind da mit Kamerateam rein und haben ihn befragt. Und ähm, er hat natürlich keine Ahnung gehabt, er war unwahrscheinlich höflich und nett und zuvorkommend. Ähm also und wir haben immer gedacht, ha, vielleicht kommen die rein, vielleicht kommen die heute. Es war alles nicht, aber wir hatten das Interview im Kasten. Aus der Verhaftung vor laufender
2: Kamera wird also nichts. Erst ein paar Tage später, am 4. November 1999, steht die Staatsanwältin Barbara Pöschel mit Haftbefehl bei Kiep vor der Tür. Der Haken? Kieb ist gar nicht zu Hause. Er hat ja gerade seine Autobiografie geschrieben und ist bei einer Lesung in Baden-Württemberg. Die Staatsanwaltschaft lässt ihn jetzt also zur Fahndung ausschreiben. Nicht, dass er sich am Ende noch ins Ausland absetzt.
0: Heutzutage schreibt mir jemand eine WhatsApp, seine Frau, bei mir steht die Polizei vor der Tür, eine Sekunde später liest er das und fährt in die Schweiz oder keine Ahnung was. Das gab es damals nicht, die, die Übertragungswege waren lang, ja. Kompliziert, ähm, der geht in die Lesung, Autotelefon ist im Auto, Chauffeur geht vielleicht Brotzeit machen, keine Ahnung. Also man konnte ihn einfach nicht erreichen.
2: Die Staatsanwaltschaft hat einen ganz konkreten Verdacht. Kieb soll eine Million Mark Schmiergeld kassiert und nicht versteuert haben. Dieses Schmiergeld soll für ein Geschäft zwischen Saudi-Arabien und der deutschen Rüstungsfirma Thyssen gewesen sein. Die wollte nämlich 1991 36 Spürpanzer dorthin verkaufen. Ein Millionendeal während des Golfkriegs. Der Verkauf der Panzer ist aber tatsächlich ein heikles Geschäft. Denn laut Kriegswaffenkontrollgesetz dürfen keine Kriegswaffen in Krisengebiete geliefert werden. Und Saudi-Arabien gilt als Krisengebiet. Es ist also keine große Diskussion, der Deal steht kurz vor dem Aus. Das Geschäft wäre jetzt nur noch möglich, wenn der Bundessicherheitsrat zustimmt. Das sind nur wenige Menschen. Unter anderem das Verteidigungsministerium ist vertreten, das Wirtschaftsministerium und auch der Bundeskanzler. Und hier kommt der Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber auch wieder ins Spiel. Der soll den Deal nämlich retten und vermitteln. An der Stelle können wir es kurz machen, der Deal wird am Ende tatsächlich genehmigt. Aus welchen Gründen auch immer. Hier taucht dann auch unser CDU-Schatzmeister Walter leisler Kiep wieder auf. Der soll sich nämlich für den Deal eingesetzt haben. Und für diese Arbeit, seinen Einsatz, das denkt sich jedenfalls die Staatsanwaltschaft, soll er von Karl-Heinz Schreiber die eine Million im Koffer auf dem Parkplatz in der Schweiz bekommen haben. Als Dankeschön. Oder eben als Schmiergeld. Was bedeutet das also? Hat Kiep am Ende tatsächlich Spenden angenommen und im Gegenzug dafür die Geschäfte von einem Rüstungsunternehmen unterstützt? Und wenn er das tatsächlich getan hat, haben das auch andere Politiker gemacht? Das ist ein schlimmer Verdacht, der sich da um den CDU-Politiker zusammenbraut. Und einer, der schwer zu beweisen ist. Denn nur weil A Geld an B gibt, beweist das am Ende ja noch nicht, dass B dieses Geld bekommt, weil er etwas ganz Bestimmtes tun soll. Und weil das so schwer zu beweisen ist, die Staatsanwaltschaft aber irgendwo anfangen muss, ermittelt sie erstmal offiziell wegen Steuerhinterziehung. Schließlich führt man seine Schmiergelder normalerweise nicht brav in seiner Steuererklärung auf. Aber erstmal muss Walter leisler Kip ja noch verhaftet werden.
0: Der frühere CDU-Schatzmeister Walter leisler Kiep wird nach Informationen des Bayerischen Rundfunks durch das Amtsgericht Augsburg mit Haftbefehl gesucht. Bei den Vorwürfen geht es offenbar um Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Affäre
2: um den bayerischen Waffenhändler Schreiber. In dieser Nacht, nachdem die Staatsanwaltschaft bei ihm geklingelt hat, schläft Kiep nicht zu Hause. Am nächsten Tag fährt er aber direkt ins Gericht. Und da gibt er zu ja, ich habe diesen Koffer bekommen. Die eine Million Mark in Bar in der Schweiz auf dem Parkplatz. Was er aber auch sagt, dieses Geld, das war gar nicht für mich, das war für meine Partei, die CDU.
0: Erstmal war dieser Haftbefehl, das war schon oh, der, also so ungefähr. Man erwischt den Papst mit einem kleinen Jungen im Beichtstuhl, so ja, würde ich jetzt mal sagen. Das, das hatte ungefähr für Deutschland die Dimension. Und dann war es aber immer noch ein Finanzdelikt, wo man ja sowieso großzügig ist, hat keinen umgebracht, kein vergewaltigt, niemanden die Scheiben zertrümmert, was weiß ich, keine Drogen gedealt. Und dann kam seine Aussage mit dieser Million, dass die für die CDU war, die große konservative Partei in Deutschland bekommt
2: angeblich eine Million in Bar. Und das sagt nicht irgendwer, sondern der ehemalige Bundesschatzmeister, der es selbst angenommen hat von einem Waffenhändler. Große Unternehmen oder ihre Chefs spenden immer wieder viel Geld an politische Parteien. Ganz offen und ganz legal. Und die Parteien dürfen die Spenden annehmen. Dabei ist aber immer wichtig. Wir alle, also die Wählerinnen und Wähler, müssen erkennen können, wer da Geld an wen gegeben hat. Damit nicht mal der Verdacht aufkommt, dass jemand heimlich einer Partei Geld zuschiebt, um sich einen Gefallen zu erkaufen. Diese Spenden müssen am Ende alle im Rechenschaftsbericht landen. Heute gilt, ab 50.000 Euro müssen Spenden sofort gemeldet werden. Und die Namen der Spender werden am Ende veröffentlicht. Damals aber, bei der Spende im Koffer, wird gar nichts veröffentlicht. Die Spende läuft heimlich. Ein klarer Verstoß gegen das Parteiengesetz. Auch der Parteichef Wolfgang Schäuble und Angela Merkel, die Generalsekretärin, sagen, sie wussten nicht, dass Kiep damals Geld von Schreiber angenommen hat. Sie versuchen angeblich stundenlang herauszufinden, ob die Koffermillion irgendwo angegeben war finden am Ende aber nichts. Ich möchte Ihnen deshalb mitteilen, dass uns über eine solche Spende keine Kenntnisse vorliegen. Damit ist es aber nicht getan, sondern das ist alles erst der Anfang. Das ahnen Merkel und Schäuble wahrscheinlich noch gar nicht. Aber sie werden es bald erfahren. Die Ermittler, die die Sache mit Kieps-Millionen-Koffer untersuchen, machen weiter. Von einem werden wir noch genauer erfahren, wie sie auf die Spur der illegalen Spende gekommen sind. Jetzt aber nur so viel. Die Fahnder besorgen sich einen Durchsuchungsbeschluss für eine Steuerkanzlei in Frankfurt. Das ist das Büro von Horst Weihrauch, dem Wirtschaftsprüfer der CDU. Der war auch auf dem Parkplatz in der Schweiz dabei, als der Koffer mit der Million übergeben wurde. Und der hat höchst interessante Unterlagen in seinem Schrank im Keller. Es sind Unterlagen über mehrere Geheimkonten. Geheimkonten der Partei. Natürlich hat die CDU auch offizielle Konten, also Geld, das ordentlich gemeldet ist. Aber die Unterlagen in Weihrauskeller zeigen, es gibt wohl auch Geld, von dem offiziell keiner weiß. Hat die CDU also ein geheimes Finanzsystem, das aber nur wenige in der Partei kennen? Damit wird dann auch endgültig klar, es geht nicht nur um die eine Million Mark von Schreiber im Koffer,
0: sondern es geht um sehr, sehr viel mehr. Das Kuriose ist ja auch, wenn man sich jetzt in die heutige Kriminalität hineinversetzt, was die alles aufgehoben haben und dokumentiert auf Papier, ja, da würdest du ja heute sagen, ja liebe Zeit, habt ihr keinen Kamin daheim? Oder Nee, das musste alles nach deutscher Gründlichkeit und nach preußischer Buchhaltung, musste das alles verfügbar sein. Die Unterlagen über die geheimen Konten sind im Keller von Horst Weihrauch
2: ordentlich dokumentiert und fein säuberlich abgeheftet. Und die belegen eindeutig, hier geht es um mehr als die eine Million im Koffer. Es geht um mehr als Walter Leisler-Kieb. Es geht um die ganze Partei in der es anscheinend heimliche und illegale Konten gibt. Aber wieso gibt es diese geheimen Konten? Woher kriegt diese hochseriöse Partei so viel Geld? Und was passiert am Ende damit? Vor allem aber, wer steckt dahinter? Denn so ordentlich das alles im Keller abgeheftet ist, diese Informationen fehlen. Was die Ermittler außerdem in horst Keller finden, sind Anweisungen für Geldtransfers. Und auf diesen Anweisungen steht manchmal PV geschrieben. Die Ermittler vermuten, dass das für Parteivorsitzender stehen könnte. Und hier kommt schließlich Helmut Kohl ins Spiel. Der Mann, der so lange die CDU war. Der 1991, als die Millionen auf dem Parkplatz in der Schweiz übergeben wurde, Parteivorsitzender war. Und natürlich Bundeskanzler. War er am Ende tatsächlich persönlich in die Sache verwickelt?
1: Ich habe bis gestern von dieser Sache nie was gehört. Und wir haben kein Interesse daran, dass da alle möglichen Geheimnisse erfunden werden, die es nicht gab.
2: In den nächsten Tagen und Wochen werden Dinge herauskommen, die das Gegenteil beweisen. Und die mit dem Bild von der konservativen christlichen CDU wirklich gar nichts mehr zu tun haben. Die Nachricht von den schwarzen Konten verbreitet sich. Und alle überschlagen sich. Die Zeitungen, das Fernsehen. Alle wollen wissen, woher kommt das Geld? Ist die CDU käuflich? Und wie tief steckt Helmut Kohl wirklich drin? Das fragt sich nicht nur die Öffentlichkeit, das fragen nicht nur Journalisten, sondern auch seine eigene Partei. Die Führungsspitze lädt ihn zum Gespräch. Helmut Kohl schafft es an diesem Tag fast nicht in die CDU-Zentrale. Dutzende Journalisten warten mit Mikros und Kameras vor dem Haus. Und hoffen vergeblich auf ein Statement. Dann sind bei der CDU drei Stunden lang die Türen zu. Und heraus kommt am Ende das.
1: Meine Damen und Herren, in der Spenden- und Finanzaffäre um die CDU hat Altbundeskanzler Kohl eingeräumt, Fehler begangen zu haben. Nach immer massiveren Vorwürfen gab er heute zu, dass während seiner Zeit als Parteichef und mit seiner Billigung Gelder über zweifelhafte Wege geflossen seien. Dafür und für mögliche Folgen übernehme er die politische Verantwortung. Ich bedauere, wenn die Folge dieses Vorgehens mangelnder Transparenz und Kontrolle so wie möglicherweise die Verstöße gegen Bestimmungen des Parteiengesetzes sein sollten.
0: Natürlich, das war ein Riesenskandal. Ähm, viel größer als, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man weiß, es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen Franz Beckenbauer oder gegen Uli Hoeneß. Ähm, egal wie groß die Summen sind und was da. Was da jetzt passiert ist, in den äh, Fällen beim Profifußball, das war viel größer.
2: Und das ist erst der Anfang. Während Deutschland nämlich noch unter Schock steht, während die CDU erstmal verstehen muss, was da eigentlich gerade passiert, genau dann geht Helmut Kohl noch einen Schritt weiter. Er setzt noch einen Eklat obendrauf. In der nächsten Folge von Affäre Deutschland. Das Ehrenwort.
1: Von wem kam das Geld? Können Sie das hier sagen? Nein, ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben ja. habe.
2: Affäre Deutschland, die schwarzen Konten der CDU, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeyer. Manuskript dieser Folge, Birgit Frank. Redaktion: Christine Auerbach und Birgit Frank. Mit Recherchen und Interviews von Maria Christoph, Konstanze Radnoti, Vera Weidenbach, Maria Wölfle und mir. Archivrecherche Marion Hertel, Monika Preischel. Archivmaterial in dieser Folge bereitgestellt von ARD aktuell, SWR und ZDF. Audioproduktion Lorenz Schuster mit Unterstützung von Niklas Kramann und Konstanze Radnoti. Sounddesign Lorenz Schuster. Regie Konstanze Radnoti. Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO, Tristan Lehmann, Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.